0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está me ouvindo. Meu nome é Carolina Delfim, eu sou aluna da graduação em História na Unicamp e eu vou falar sobre a importância do trabalho com as fontes para a escrita da história. Vou falar sobre anacronismo e também sobre alteridade. Mas uma coisa de cada vez, vamos começar falando sobre fontes. Antes de qualquer coisa, o que é uma fonte histórica? Fonte histórica é tudo aquilo que, por ter sido produzido pelos seres humanos ou por representar vestígios das ações humanas, nos permite compreender um aspecto do passado. Fontes são documentos e fornecem uma base concreta a partir da qual se pode estudar um período e se construir uma narrativa histórica. Documentos escritos são fontes históricas, mas não só os documentos escritos, obras de arte, como pinturas ou esculturas, o grafite, a arquitetura é fonte histórica, fotografias são fontes riquíssimas, a literatura é fonte também. Em resumo, tudo que é produzido pelos seres humanos é fonte histórica. Assim fica fácil compreender por que as fontes são tão importantes. É a partir delas que se constroem as narrativas. As narrativas que muitas vezes se cristalizam e são largamente divulgadas e transmitidas através dos séculos. E é justamente por isso que o uso das fontes e a construção das narrativas implica uma grande responsabilidade. Seja para construir uma narrativa sobre a Grécia Antiga ou uma narrativa sobre o Brasil contemporâneo. O olhar sobre as fontes exige cautela. Por que exige cautela? Porque nós, seres humanos, temos princípios, valores, nós somos dotados de cultura e subjetividade e tudo isso nos impele a julgar as coisas que enxergamos, mesmo sem querer. É impossível ser completamente neutro quando nos deparamos com qualquer coisa que seja. É impossível ser imparcial. E são seres humanos que escrevem a história, afinal, não são? seres humanos que têm grande dificuldade para serem imparciais quando se deparam com uma fonte, qualquer que seja ela. Então, no fim das contas, toda narrativa histórica merece ser observada com um olhar atento e crítico. Eu quero trazer aqui uma fonte como exemplo concreto para ajudar a ilustrar esse assunto. E eu escolhi uma fonte polêmica, para ficar mais divertido. A fonte escolhida é a inscrição de Severa. É um grafite que foi encontrado em Pompeia, no sul da Itália, no século 18 Esse grafite, que é nada mais nada menos que um desenho feito numa parede de um local público, foi soterrado, assim como a cidade de Pompeia inteira, pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. A representação imagética desse grafite, inclusive, assim como uma análise iconográfica completinha, podem ser vistas no livro Cultura Popular na Antiguidade Clássica, de autoria do professor doutor Pedro Paulo Funari. Mas eu vou descrever brevemente o grafite aqui para vocês conseguirem imaginar. O desenho é a representação de uma mulher ajoelhada diante de um homem em pé, essa mulher está praticando sexo oral nesse homem, com os traços do próprio desenho, sugerindo as palavras severa felas, que se traduz como severa chupas. Como se não bastasse o desenho em si, as palavras aparecem ali para não restar nenhuma dúvida a respeito do que a severa está fazendo. É importantíssimo lembrar que esse desenho estava numa parede, em um local público, assim como outros desenhos ou palavras de caráter sexual. Embora não haja, no contexto de Pompeia, uma palavra específica equivalente à sexualidade, como a gente compreende essa palavra hoje, essa palavra sexualidade cumpre o papel de abranger o objeto do grafite, que é a relação entre os corpos, os desejos sexuais, os sentimentos. Portanto, Vamos usar a palavra sexualidade para falar sobre esse grafite. E outros grafites também encontrados em Pompeia têm essa temática sexual e eles são uma importante fonte para o estudo da cultura e da sexualidade na Roma Antiga. O fato de que eles expressando esses temas relacionados à sexualidade, como o amor, o ciúme e as próprias práticas sexuais, estão em locais públicos da cidade, visíveis a todos. Esse fato nos ajuda a entender que a sexualidade ocupava, lá em Pompeia no século I, um lugar muito diferente do que ela ocupou no século XVIII, XIX, XX e até hoje na sociedade em que vivemos. A sexualidade é vivida de maneiras diferentes em locais e períodos diferentes, assim como qualquer aspecto da experiência humana, né? Em Pompeia, a sexualidade era um elemento da esfera pública e do cotidiano popular, não estava restrito à esfera privada na vida das pessoas. E aí é que as coisas se complicam. Os historiadores que descobriram a inscrição de Severa, soterrada lá em Pompeia, descobriram no século XVIII, quando a visão sobre sexualidade era radicalmente diferente. Essa dissonância entre a forma como a sexualidade era compreendida no século I, em Pompeia, e no século XVIII, na Europa, como um todo, fez com que o olhar das pessoas sobre essa fonte fosse cheio de julgamentos e preconceitos. Por que preconceitos? Porque o olhar das pessoas que vivem no século XVIII está carregado de quê? da cultura do século XVIII, da subjetividade do século XVIII. E, de acordo com os padrões do século XVIII, uma fonte histórica como essa era obscena. E foi assim que ela foi classificada como obscena, imoral, pornográfica. Isso foi um grande desserviço, porque a inscrição de Severa, assim como muitas outras fontes de caráter sexual que foram encontradas em Pompeia, ficou ignorada, numa parte escondidinha, do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. A Severa e todas as outras ficaram lá por muitos anos. Muitos mesmo, foi só em 2000. Repito, apenas no ano 2000 que essas fontes foram abertas ao público. E ainda assim, sob uma crítica pública do Vaticano. Pois é. Por que as pessoas do século XVIII, XIX... 20 ou até mesmo do século 21 podem olhar para esse grafite e considerá-lo obsceno por causa de uma coisa chamada anacronismo o anacronismo é uma falha analítica uma falha cronológica ser anacrônico é justamente atribuir a uma época ideias ou sentimentos que são de outra época ou seja, como aconteceu com a inscrição de Severa, uma fonte que foi produzida no século I e foi julgada pelos valores do século XVIII, julgada pela moral cristã do século XVIII sobre o sexo. Não faz sentido, né? É uma bagunça. É uma bagunça temporal que atrapalha o trabalho com a fonte histórica. Nesse caso da Severa, fica claro como atrapalha. Essa e as outras fontes de lá ficaram por muito tempo sem ser estudadas, ou então sendo classificadas como pornográficas. Perdemos muito tempo que poderia ter sido utilizado para estudar aquela sociedade em Pompeia e sua visão sobre a sexualidade, que é tão diferente e, por isso mesmo, tão interessante. O que sociedades modernas e contemporâneas, católicas, conservadoras, identificam como ofensivo à moral, pornográfico ou obsceno, os romanos poderiam identificar como cotidiano ou até mesmo religioso em sua essência. Para analisar fontes como a inscrição de Severa e construir uma narrativa histórica que não seja injusta, é necessário fazer um esforço, o de incluir a fonte no universo cultural em que ela foi produzida, para evitar o julgamento precoce com os valores contemporâneos. Para evitar o anacronismo, além de anacronismo, outro conceito bastante importante e que cabe aqui nessa conversa é a alteridade. Alteridade, que resumidamente é o reconhecimento do outro como sujeito singular, dotado de uma subjetividade própria, nem melhor nem pior do que eu, só diferente. Alteridade tem a ver com o reconhecimento e o respeito às diferenças do outro. É um conceito muito importante, seja de uma perspectiva histórica ou até mesmo antropológica, por exemplo. Porque quando um pesquisador entra em contato com uma cultura diferente, ele precisa exercitar a alteridade, ou seja, ele não pode fazer um julgamento de valor sobre a cultura do outro. Ele deve estar aberto a compreender essa cultura sem os preconceitos que carrega. Enquanto o anacronismo trata de uma incoerência cronológica, a alteridade trata da necessidade de reconhecer as diferenças sem juízo de valor, e isso não se restringe à esfera do estudo da história, ao contrário, pode se ampliar para toda a experiência humana. Bom, nós falamos sobre bastante coisa e eu quero amarrar todas elas, então vamos lá. Sabemos que o uso das fontes é essencial para a construção da narrativa histórica. Afinal, as fontes são os vestígios da ação do ser humano, os vestígios de acontecimentos. São evidências que o historiador vai coletando como numa investigação sobre o passado, para justamente escrever a história. E convenhamos que escrever a história é coisa séria, merece cautela. É por isso que o tratamento das fontes deve ser feito de forma responsável, o grafite à inscrição de Severa é um exemplo de fonte histórica que foi atravessada pelo olhar anacrônico daqueles que a encontraram. Foi classificada como obscena, mantida escondida numa espécie de ostracismo por puro preconceito, pelo anacronismo que impôs um julgamento injusto sobre ela. Ela é uma expressão de sexualidade no século I e deve, portanto, ser compreendida pelas lentes do século I para que seu valor seja reconhecido de fato. E esse é um exercício de autoridade também. Agora, para tornar as coisas ainda mais interessantes, eu digo mais interessantes porque, para mim, elas já estão interessantes desde o começo, não sei como está sendo aí para você, mas enfim. Para tornar as coisas mais interessantes, pelo menos para mim, vamos pegar essa reflexão sobre a importância do uso das fontes e sair um pouco da esfera do estudo da história fazer uma conexão com a atualidade. Vocês com certeza já viram algumas fake news por aí, narrativas mentirosas que não têm nenhuma fonte ou que manipulam as fontes para distorcer a percepção de quem as ouve ou quem as lê. Talvez vocês também já tenham visto pessoas negando fatos históricos como o holocausto ou a ditadura militar no Brasil. Esses são bem comuns. A divulgação de notícias falsas e do negacionismo histórico pode ser muito perigosa. Por isso, é importante manter um olhar crítico sobre as informações que chegam até nós, porque ninguém é imparcial, ninguém é neutro, nem o historiador, nem o jornalista, nem eu, nem você. Nunca deixe de verificar quais são as fontes de uma notícia ou de uma narrativa, quem foi que escreveu, o que é que fez com essas fontes, qual era a intenção? Pode ser um pouco trabalhoso, mas é melhor do que ser enganado.